0: Tiempo de refrigerios, momentos maravillosos de consuelo y alegría desde la presencia del Señor, con el pastor Michael Velázquez. Hay personas fantasiosas, hay personas soñadoras y hay personas visionarias. El Salmo 126 nos da un desarrollo de la idea de fantasía, de ser una persona soñadora y de ser una persona visionaria. Hablemos primeramente de las personas fantasiosas, de las personas fantasiosas. Una persona fantasiosa es una persona que vive en una mentira. Esto lo estamos viendo comúnmente en nuestro tiempo por el hecho de que cada vez nos vamos haciendo más superficiales. Los estudios, las evaluaciones psicológicas que en este momento se hacen es que la gente tiene tanta información a su alrededor, televisión, radio, internet, Facebook que no les permite entender la realidad que están viviendo. Y por lo tanto, exploran una cantidad de informaciones y lo que sucede es que no le ponen atención a nada. Mucha gente vive en la fantasía, creen que son felices, creen que son personas que tienen mucha alegría en su vida. Pero ¿cuál es el problema? La realidad es que son personas que son completamente tristes, son personas desafortunadas y son personas también que podemos decir que tienen un quebranto. Muchas veces hemos creado una imagen y hemos creado una visión, pero la situación es completamente contraria. ¿Por qué? Porque reflejas felicidad, pero eres el más infeliz de todos. Porque reflejas prosperidad, pero eres el más, el, el más endeudado de todos. Porque reflejas que posiblemente estás saludable, pero posiblemente tienes enfermo tu corazón. Y esto es lo que el Salmo 126 nos revela. Nos revela que podemos estar viviendo en una situación de fantasía. Podemos estar viviendo en una situación fantasiosa Podemos estar viviendo en una situación En que no estamos diciendo ni hablando la verdad ¿Qué significa ser una persona fantasiosa? Una persona que da una imagen falsa De lo que verdaderamente es Ahora, el Salmo 126 nos habla de los soñadores también Vea lo que dice el versículo número 1 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, Seremos como los que sueñan ¿Por qué? Mire bien Dios iba a traer a su pueblo a Jerusalén Y eso era una cosa inmensamente grande Entonces cuando ellos comenzaron a ver Que Ciro, rey de Persia Comienza a dar un decreto Para que toda la nación de Israel Regrese a su pueblo, regrese a su tierra Ellos dijeron esto es Esto es como soñar Esto es como soñar Y mire Tal vez usted está en esta misma situación Porque hay situaciones en la vida Que usted no las cree porque de repente son cosas que dan tanta alegría y dan tanto gozo Que usted puede pensar posiblemente esto es un sueño Posiblemente esto es un sueño ¿Y qué pasa? Fíjese de que ellos para los hebreos El regresar a la tierra Y que Dios hiciera que todas esas personas regresaran a Jerusalén Era un sueño increíble Escuche lo que viste este texto de la palabra de Dios en Jeremías 29 Versículos 13 y 14 Jeremías 29, verso 3 y 14, escuchen. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Este es el sueño. Que toda la, la nación de Israel que estaba en Babilonia regresara a su tierra. Reunidos otra vez, celebrando alabanzas al Señor. Cantando victoria porque Dios Todopoderoso los había liberado del cautiverio. El Salmo tiene esta característica. Podemos comenzar a ver la vida de esa manera. Contando nada más las cosas que nos convienen. Diciendo nada más y reflejando solamente alegría. ¿Qué momentos? ¿Cómo se construye un momento de alegría? Las características están del versículo número 2 en adelante Ahí están las características De un momento de alegría o de la alegría Escuche lo que dice el verso 2 Entonces nuestra boca se llenará de risa Primero, expresión externa de alegría es la risa ¡Nos reiremos! Un momento de alegría lo compone la risa Número 2 y nuestra lengua de alabanza. Alabaremos a Dios. Y diremos. Dios ha sido fiel. El virus se ha ido. Primero reiremos. Después alabaremos a Dios. Jalal. Jalel. Quiere decir eso. Declarar con mi boca las grandes alabanzas a Dios. Expresar con mi boca. Declaración de exaltación hacia Dios. Y la tercera característica. De los momentos de alegría es Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Admiración, admiración ¿Por qué? La gente va a decir Mira a los cristianos Cómo vuelven al tabernáculo Mira cómo regresan al templo Mira cómo van de alegres Mira cómo van los niños Mira cómo van los niños con sus Biblias Qué alegres vamos a ser felices los tres elementos de la alegría son uno la risa dos la boca de alabanza y tres la admiración de la gente cuando vea que vamos a estar felices alabando a Dios pero qué es lo que sucede el salmo tiene dos partes la parte de la alegría que es soñar despierto es soñar y decir algún día Vamos a estar así. Pero ahora viene una realidad. Un principio. Todo momento de alegría, detrás de él, tiene un momento de tristeza, de llanto. Todo momento de alegría tiene un momento de tristeza atrás. No puede haber felicidad si no se sufre primero. Vamos a pasar por momentos de valle de sombra de muerte. Vamos a pasar por momentos de llanto. Qué es lo que está pasando ahorita en nuestro pueblo Vamos a pasar por momentos Donde vamos a ver las cosas Bien difíciles, ¿por qué? Porque esa es la verdadera historia La historia Es la que lleva El momento de victoria y el momento de fracaso Por eso el Salmo 126 En su segunda parte Nos habla de esa parte que nadie quiere leer ¿Cómo llegaron ellos a triunfar? ¿Cómo llegó Israel a volver a su tierra? Con mucho dolor, con mucha lágrima. Vea lo que dice el Salmo 126, verso 5 en adelante. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay que decir el momento de victoria, pero hay que contar el momento de dolor. ¿Qué dice? ¿Cómo llegaron ellos a triunfar? ¿Cómo llegaron a ese momento? Con mucho llanto Ver el versículo 6 Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Una gran cosecha de bendición Pero antes de recibir la victoria Vamos a llorar Entonces Quiero decirles hermanos Que no podemos evitar sufrir Vamos a contar un día La historia de la pandemia Vamos a contar un día de cómo las iglesias tuvieron que cerrar las puertas. La guerra no cerró las puertas. Los grandes conflictos bélicos no cerraron las puertas de las iglesias. Las persecuciones no cerraron las puertas de las iglesias. Pero esta pandemia cerró todas las iglesias. Un día vamos a contar lo que vivimos. ¿Y sabe qué, hermano? Vamos a decirle a la gente lo que sufrimos. Muchos en este proceso, que no sé cuánto tiempo va a durar, vamos a tener que padecer enfermedad. Otros van a padecer la muerte de sus seres queridos. Nadie, hermano, está exento. Todos sin ninguna excepción Van a tener que enfrentar una realidad Vamos a pasar Por los procesos del dolor Pero sabe qué, querido hermano No lo ocultemos No lo tapemos no podemos venir con una visión triunfalista Y decir todo va a ser bendición Todos van a estar así A los cristianos no les va a pasar nada A los pastores no se van a enfermar A los servidores no les va a suceder A los niños no les va a pasar Hermanos míos ya hay hermanos en Cristo enfermos Ya hay pastores muertos Y hay familiares Que están en los hospitales con respiradores Pero sabe qué. Dele de gloria a Dios Dele gloria a Dios No se, no venga hermano A decir que eso no es lo que Jesús Prometió, porque Jesús declaró en su palabra que íbamos a tener que padecer esas situaciones hermano glorifique a Dios si en este momento tiene a una persona en el hospital glorifique a Dios si usted querido hermano tiene a alguien enfermo en su casa glorifique a Dios hermano si hay alguien que está sufriendo con ese problema y está conectado a un respirador artificial hermano glorifique a Dios si usted tiene que venir en este momento y decirme quedé sin trabajo no tengo trabajo no tengo empleo y no sé cómo voy a pagar hermano en el nombre de Jesús, vas a cantar victoria, vas a terminar este proceso y te vas a acordar de los momentos del llanto, te vas a acordar de los momentos del dolor y vas a decir solo Jesús me sacó de esta situación y vas a glorificar a Dios porque en el nombre de Cristo vamos a pasar esta pandemia y vamos a contar la historia y vamos a decir, solo Dios estuvo con nosotros el sufrimiento nos prepara para bendiciones más grandes Porque nos hace Ser herederos de Jesús Compartir Su misericordia Su gracia Nos hace prepararnos Para las bendiciones que Él tiene Listas para nosotros después de la prueba En Romanos capítulo 8 Versos 16 y 17 El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios y si hijos de Dios También herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Cuando sufrimos Compartimos una herencia Compartimos El sufrimiento de Jesús Y nos hacemos igual que Jesús En su dolor Y en su tristeza Cuando padecemos el llanto del que está hablando el Salmo 126, nosotros nos hacemos, nos hacemos, nos ponemos a la par de Cristo y padecemos con Él y sufrimos como Él sufrió. En, según, en primera epístola de Pedro 2, 21 dice, y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Es el camino que Jesús dejó preparado. El camino donde vamos a tener que pasar por momentos de dolor antes de la victoria. Antes de la victoria viene el dolor. Antes de la exaltación viene el fracaso. Antes del milagro viene el sufrimiento. Y antes de la alegría viene el llanto. ¿Y para qué, pastor? Para que podamos hablar de las maravillas Para que le digamos al mundo que solo Dios Hizo esa obra en nosotros El pasar por el momento de fuego El pasar por el sufrimiento nos hace fuertes Nos da carácter cristiano Y nos ayuda a depender de Dios Y nos ayuda a ver el rostro de Cristo Cara a cara Porque si en algo nosotros nos podemos parecer a Él Porque no nos podemos parecer en su santidad No nos podemos parecer a Él En su gloria No nos podemos parecer a Cristo En ninguna cosa más que solo en el carácter y en el sufrimiento y el dolor el padecer nos pone cara a cara con Jesús cada vez que padecemos y sufrimos nos padecemos más a Jesús y eso nos hace con verdadero carácter cristiano Y nos hace verdaderos hijos de Dios Después de la pandemia ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar una iglesia más pura Va a quedar una iglesia santa Va a quedar una iglesia que conoce el dolor Va a quedar una iglesia madura Va a quedar una iglesia diferente Tal vez ya no va a estar llena Tal vez los templos no van a ser multiplicados ya Pero los que queden Van a ser hombres y mujeres Que van a ser verdaderamente el reflejo de Cristo En su vida ¿Qué va a quedar después de la pandemia? Una iglesia aprobada, una iglesia santa, una iglesia limpia. No va a ser tan grande como antes, pero lo que queremos, vamos a seguir glorificando a Dios. ¿Por qué? En 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Jesucristo, Padre de misericordias. Y Dios de toda consolación. El cual nos consuela. En todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar. A los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación. Con que nosotros. Somos consolados por Dios. Qué es lo que nos está regalando el Señor. Un testimonio. Partir con los demás. Un testimonio. Para decirle al mundo. Hemos sufrido. Hemos pasado el dolor. Y hemos sobrevivido. Porque Cristo ha estado con nosotros. De tal manera hermano. Que para un cristiano el sufrimiento. No es un castigo. De tal manera hermano. Que el padecer en este momento dolor. No es un castigo. De tal manera hermano. Que si tienes alguna persona enferma. No es un castigo. De tal manera que si perdiste el trabajo. No es un castigo. ¿Qué está haciendo Jesús? Dándote el reflejo de su rostro. En tu vida. Para que la gente pueda ver que tú verdaderamente reflejan la gloria de Dios en este mundo. Terminamos diciendo esto. ¿Qué es lo que implica la bendición? ¿Qué tenemos que hacer? No podemos quedarnos en una fantasía que contando solo lo bueno. No podemos nada más contar los sueños. ¿Qué tenemos que hacer, pastor, en este momento? Primeramente, no se desanime, siga adelante. Mire lo que dice el versículo número 5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos retroceder, sigamos adelante ¿Por qué? Requiere sacrificios Requiere que padezcamos dolor Requiere que suframos Muchas veces para sembrar Uno tiene que sacrificarse para no comer y poder sembrar esa semilla Sigue sembrando, sigue predicando Sigue sirviendo, sigue leyendo la palabra Sigue orando, sigue buscando a Dios Sigue adelante Mire lo que dice el versículo 5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijos Segarán, ahí está la promesa Y número 2 Irán dando y llorando El que lleva la preciosa semilla Vamos a tener fracasos Y podemos fracasar Podemos tener pérdidas Puede mucha gente morir. Y vamos a regresar muchas veces decepcionados a nuestra casa. Y vamos a regresar llorando. Por la muerte de alguien. O por el sufrimiento de algún hermano. Vamos a pasar muchas tardes regresando a la casa tristes. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Dice. Mire lo que dice el seis última parte. Más volverá a venir con regocijo. Trayendo sus cabillas Un día vamos a cosechar Un día vamos a cosechar Y si seguimos adelante Vamos a reconocer Que solo Dios nos pasó por los momentos de tristeza Para estar en los momentos de victoria Todo momento De dolor trae bendición Todo momento de fracaso Trae victoria Todo momento de decepción trae bendición Todo momento de dolor Trae sanidad ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Dándole sanidad a su iglesia Bendiciendo a sus hijos Proveyendo, bendiciendo, sanando Llevándonos por el sufrimiento La palabra llorar Dice que los sembradores seguirán llora, Seguirán sembrando pero llorando Hay tres tipos de lágrimas Las lágrimas silenciosas que son las que caen de nuestro rostro cuando no comprendemos las cosas pero que tenemos que derramarlas ahí tal vez un poco en soledad la palabra griega la palabra griega da acruo, quiere decir eso un derramamiento de lágrimas silencioso el llanto de aquella persona que se queda quizás solo llorando en la noche y uno puede estar tal vez en público, pero llora, eh, llora, llora. Porque perdió su trabajo, porque eh, los hospitales se desbordan y no hay donde meter un enfermo. Si ¡Sí, la gente llora. Segundo tipo de lágrimas. Clayó, en griego, lamento. Son aquellos que les dan la peor noticia. Falleció su madre, falleció su padre, falleció su hermano, falleció su cuñada. Y usted gime. Y comienza a decir, y usted no se puede Controlarse se de desborda. Clayó, no soportas el dolor en tu vida, en tu corazón. Da Cruz, derramar lágrimas silenciosas. Clayó, derramar lágrimas con lamento. Acompaña no solamente el llanto, sino que declaraciones. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? Y las lágrimas, esas lágrimas. Del vacío, esas lágrimas que no se ven en el rostro pero que están dentro que usted se tiene que tal vez hasta esconder y tal vez a usted no le salen en los ojos las lágrimas, pero por dentro usted está quebrantado completamente podríamos ser mentirosos y decir que la alegría solamente la compone número uno la risa, dos la alabanza y tres la admiración pero hermanos, la alegría la compone estas seis cosas, primero la risa la alabanza, la admiración el llanto silencioso el llanto lamentativo y el llanto en vacío que es que usted llora por dentro porque no puede expresar un dolor externo eso es un recuerdo y en el nombre de Jesús cuando pasemos la pandemia nos vamos a acordar de las dos cosas de los momentos de alegría cuando todo esto termina y de los momentos de llanto cuando nos acordemos de los hermanos que ya no están con nosotros, de los parientes que ya no están con nosotros y de aquellos que han partido. Todo es de Dios. Esto es el recuerdo. El recuerdo lo compone la alegría y el llanto. Y no puedes tapar una cosa, Sino que tienes que ser honesto Y decir que el Salmo 126 tiene alegría Pero también tiene llanto Y eso es lo que nos va a tocar Cuando recordemos Vamos a ver hacia el pasado Y vamos a acordarnos Del momento de felicidad De la risa, de la alabanza Del júbilo Pero también de todo lo que sufrimos Para llegar ahí Todo lo que dejamos Todo lo que perdimos pero tienes que dar gracias a Dios porque cuando todo esto termine vamos a ser más parecidos a Cristo y vamos a reflejar la gloria del Dios eterno que es su Hijo Jesús en nuestras vidas. Iglesia, no te rindas sigue adelante no te desamine, desanimes porque el momento de la victoria viene y vamos a, a cantar y vamos a decir victoria y con la victoria el llanto porque todo está unido los momentos de risa con los momentos de llanto. Los momentos de victoria con los momentos de sufrimiento. Y los momentos de exaltación con los momentos de tristeza y dolor. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar en este momento. Vamos a dejar todo en las manos de Dios. Cerremos nuestros ojos para orar. Si estás con un lamento Tal vez tu llanto es un llanto de, de ese silencioso Tal vez es un llanto Porque te ha tocado enterrar a un ser querido O tal vez tu llanto Es un llanto al vacío Que no puedes expresar Pero está dentro, está una aflicción dentro de ti Y vamos a orar por eso Para que Dios pueda Bendecirnos Vamos a orar por fortaleza Primero Padre en el nombre de Cristo Jesús En este momento yo quiero bendecir La vida de todo aquel que está pasando Por el momento de tristeza El momento del llanto El momento del dolor Te ha tocado enterrar a una persona Te ha tocado asistir a uno de estos entierros Donde solo una o dos personas pueden estar Te ha tocado tal vez ver un video O posiblemente te dieron la peor noticia de un padre, de un hermano En el nombre de Jesús Que Dios te dé fortaleza Porque te estás pareciendo más a Cristo Te estás pareciendo más a Jesús Y tu rostro refleja la gloria de Dios Porque el sufrimiento nos hace igual que Cristo En este momento yo oro Para que Dios derrame sobre tu vida bendición Que Dios te restaure Aquellos corazones que están decepcionados Aquellos corazones que están solos, solitarios Dale fortaleza Señor dales fortaleza, dales victoria ayúdales, proveeles sánales bendíceles, bendito Dios aquellos que están afligidos o temerosos porque no saben si sus hijos van a regresar en la noche, porque no saben si sus padres van a sobrevivir porque no saben qué noticias les van a dar en el hospital en el nombre de Jesús que el Dios de toda paz llene tu corazón de su misericordia, de su paz Y de su profunda quietud Que esté tranquilo tu corazón Que se quite la, la tristeza y el llanto Y que podamos ir a la bendición de Dios Aquellas personas que han perdido trabajos Aquellas personas que están en escasez económica Y que están viendo las cosas bien difíciles En el nombre de Jesús Que el Señor te saque Que el Señor te sane Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Sintoniza nuestras emisiones por Facebook Live, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Cojutepeque